0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag. Heute mit Sandra Schulz im Studio. Einen schönen guten Abend. Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren. Für alle, die nachweislich eine Covid-19-Erkrankung hinter sich haben oder doppelt geimpft sind, könnten das schon bald Worte aus ihrer Vergangenheit sein. Das Bundeskabinett hat heute die Pläne für Lockerungen auf den Weg gebracht für alle, die als zu vernachlässigendes Risiko in der Pandemie gelten. Wir berichten gleich. Und angesichts der jetzt auch noch weitergehenden Forderungen nach echten Öffnungen, zum Beispiel für Gastronomie und Hotels für Geimpfte und Genesene, das Interview mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten mit Freddy Adjan. Ein Verdächtiger im Fall der NSU 2.0-Morddrohungen ist jetzt festgenommen worden. Und heute informiert Bundesinnenminister Seehofer darüber, dass politisch motivierte Straftaten im vergangenen Jahr einen Höchststand erreicht haben. Auch dazu mehr im Journal vor Mitternacht hier bei uns im Deutschlandfunk. Gut 8% der Menschen sind jetzt also vollständig geimpft. Schon ab Samstag sollen die Erleichterungen für sie gelten, wie aber auch für die Covid-19-Genesenen, wenn alles so läuft, wie jetzt von der Bundesregierung geplant. Es geht im ersten Schritt teilweise um eine Gleichstellung mit getesteten, zum Beispiel beim Friseur oder beim Shopping. Was die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen betrifft, da gehen die Erleichterungen aber weiter als bei denen mit negativem Corona-Test. Das Kabinett hat die Pläne heute verabschiedet. Jürgen König fasst aus Berlin zusammen.
2: Im Umlaufverfahren und einen Tag früher als geplant, hat das Bundeskabinett die Verordnung zu den Rechten von Geimpften und Genesenen beschlossen. Die Regierung drückt aufs Tempo. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD.
3: In einem Rechtsstaat muss klar sein, dass solche Einschränkungen nur mit gutem Grund möglich sind, um Leben oder Gesundheit von anderen zu schützen. Und sobald dieser Grund wegfällt, muss genauso klar sein, dass dann auch diese Einschränkung nicht mehr erfolgen darf. Und deswegen ist es gut und ich freue mich sehr darüber, dass das Bundeskabinett heute beschlossen hat, dass wir Grundrechtseinschränkungen in Bezug auf Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen für geimpfte Menschen, Vollimpfung und für genesene Menschen mit einem PCR-Test, Zurücknehmen.
2: Nach dem Wunsch der Bundesregierung soll der Bundestag am Donnerstag der Bundesrat am Freitag zustimmen. Die Verordnung könnte dann schon zum Wochenende in Kraft treten. Sie sieht vor, Geimpfte und Genesene den Menschen rechtlich gleichzustellen, die negativ auf Corona getestet wurden. Damit könnten sie auch ohne vorherige Tests... Etwa Geschäfte besuchen oder zum Friseur gehen.
3: Ich kann als Geimpfter den Impfausweis mitnehmen. Ich kann als Genesener meinen positiven PCR-Test nehmen, damit ich eben hier auch deutlich machen kann, das ist mein gutes Recht.
2: Bei Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, so Lamprecht, werden Geimpfte und Genesene in Zukunft keine Einschränkungen mehr haben. Dieser Punkt ist in der öffentlichen Diskussion durchaus umstritten. Der Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach von der SPD heute im Deutschlandfunk. Es muss allerdings auch darauf Wert gelegt werden, dass bestimmte Dinge nicht gehen. Was zum Beispiel nicht geht, dass beispielsweise Geschäfte oder auch Restaurants geöffnet werden, nur für diejenigen, die geimpft sind. Das würde tatsächlich zu Spannungen führen, die man kaum ertragen könnte. Und zum Zweiten, das also Recht, was ich habe, dass mir persönliche Grundrechte zurückgegeben werden, das ist ein Unterschied zum Recht, dass für mich spezielle Geschäfte oder sonst wieder geöffnet werden. Bei der Bewertung der Corona-Lage macht sich unter den Fachleuten allmählich vorsichtiger Optimismus breit, wenn auch reihum zur Vorsicht gemahnt wird. So war die jetzt vom Kabinett beschlossene Bundesverordnung schon im Vorfeld auf Zustimmung gestoßen. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt kündigte an, man werde der Verordnung zustimmen, sie sei sinnvoll, wenn man auch über Details noch diskutieren müsse, über draußen Sport für Geimpfte, über fälschungssichere Impfnachweise. Auf dem heute in Berlin eröffneten 124. Deutschen Ärztetag räumte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, im Umgang mit der Corona-Pandemie Fehler ein bei der Impfstoffbeschaffung, bei der Abstimmung der Maßnahmen. Insgesamt seien die Stärken wie auch die Defizite des Gesundheitssystems sichtbar geworden. Öffentlicher Gesundheitsdienst, ja, der hat zu lange das haben wir im
4: Brennglas der Pandemie gesehen, ein Nischendasein
2: geführt. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, forderte eine strukturell und personell bessere Ausstattung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Dazu sagte Jens Spahn weitere grundlegende Anstrengungen und Hilfen des Bundes zu, etwa bei der Personalausstattung wie der Digitalisierung der Gesundheitsämter. Am Nachmittag wurde bekannt, dass Spahn per Gesetz einen Tariflohn für Altenpflegekräfte durchsetzen will. Demnach sollen vom 1. Juli 2022 an Pflegedienste und Heime nur noch dann mit der gesetzlichen Pflegeversicherung zusammenarbeiten dürfen, wenn sie ihre Pflegekräfte nach einem anerkannten Tarifvertrag bezahlen. Die Gesetzesvorlage soll schon bald im Bundestag beraten und beschlossen werden.
1: Jürgen König war das aus Berlin. Und die Meldungen über den jetzt doch schnelleren Impffortschritt, die treffen zusammen mit zuletzt sinkenden Neuinfektionszahlen. Einige Bundesländer kündigen darum heute schon Öffnungen für Gastronomie und Hotels und Campingplätze an, allerdings unabhängig von der Impfung je nach Infektionsgeschehen. Bayern zum Beispiel plant Öffnungen in Kreisen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100. Aber auch die Debatte um Erleichterungen für Geimpfte geht noch weiter. Das Gastgewerbe fordert eine unmittelbare Öffnung für Gäste mit Impfung. Und ambivalenter ist dagegen der Blick bei den Beschäftigten. Darüber konnte ich vor der Sendung mit Freddy Adjan sprechen. Er ist der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten. Und ich habe ihn gefragt, was er zu den Forderungen nach schnellen Öffnungen für Gastronomie und Hotellerie sagt.
5: Es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema letztendlich, aber das RKI hat ja festgestellt, dass Genesene und Geimpfte weniger infektiös sind als schnell getestete, sodass das eigentlich die logische Schlussfolgerung ist, dass man hier die Gruppen damit aufnimmt.
1: Jetzt gibt es in einigen Bundesländern unabhängig von den Öffnungen für Geimpfte schon Pläne, Tourismus wieder zuzulassen, Hotels zu öffnen, allerdings geknüpft an die Inzidenz. Wie schauen Sie da wiederum drauf? Ist das jetzt einfach erfrischend, eine Perspektive zu bekommen oder gibt es da auch große Sorgen bei den Mitarbeitenden, jetzt quasi so in der letzten Phase der Pandemie, möglicherweise kurz vor der Impfung, sich noch anzustecken?
5: Also wir sind uns ziemlich sicher, dass bei den Mitarbeitenden die Freude groß ist, wieder arbeiten zu können. Sie müssen ja wissen, dass diese Branche ja keine üppigen Gehälter bezahlt und damit Kurzarbeitergeld über Monate auszukommen, ist relativ schwierig. Auf der anderen Seite steht für uns alle der Gesundheitsschutz an oberster Stelle und es muss eine Balance gefunden werden zwischen Gesundheitsschutz und Arbeit im Gasgewerbe.
1: Gibt es da schon Konzepte, wie Mitarbeitende geschützt werden können, die möglicherweise noch nicht geimpft sind?
5: Also das Gastgewerbe hat ja wirklich Konzepte vorgelegt, schon seit Monaten. Und ich glaube auch, dass diese Konzepte sehr gut sind. Und ich glaube aber auch, dass es schwierig ist, zum jetzigen Zeitpunkt schon zu öffnen, weil es ist ja auch eine wirtschaftliche Frage. Und wenn man davon ausgeht, dass man jetzt Genesene und Geimpfte gleichstellt mit Getesteten, dann haben sie insbesondere bei den Geimpften ja im Moment eine prozentuale Zahl von acht Prozent, die vollständig geimpft sind. Und davon sind viele, viele Menschen, die Personen ab 80. Also ich glaube noch nicht, dass die Zeit reif ist, aber ich glaube, dass man alles dafür machen muss, um sofort starten zu können.
1: Was würden Sie denn als Messlatte anlegen? Den Zeitpunkt, in dem eben alle geimpft sind, Betreiber, die Mitarbeitenden und dann eben Öffnung auch nur für geimpfte oder genesene Gäste?
5: Also die Gleichstellung hat ja nichts damit zu tun, jemanden zu belohnen, weil er geimpft ist, sondern die Gleichstellung hat damit was zu tun, weil der Gesetzgeber sagt, wir geben ihnen ihre Rechte wieder zurück. Es darf ja nicht darin enden, dass Nicht-Geimpfte benachteiligt werden. Es gibt es wahrscheinlich auch kein Grundrecht auf Kneipengang, aber es gibt einige Punkte, die dann tatsächlich berücksichtigt werden müssen. Wichtig ist uns nur, dass auch nicht nur die Gäste einen Schutz genießen, sondern insbesondere auch die Beschäftigten einen Schutz genießen. Und dazu ist es notwendig, alle Hebel in Gang zu bringen.
1: Aber das könnte ja schon ein Szenario sein, dass, wenn wir schauen, dass eben die besonders vulnerablen Gruppen zuerst geimpft werden, dass dann eben tatsächlich geimpfte Kunden vor einem Restaurant stehen, vor einem Hotel. Und die Mitarbeitenden, vielleicht jüngere Leute von 30 oder 40 Jahren, die sind dann noch nicht geimpft. Da verstehe ich Sie richtig. Davor warnen Sie?
5: Ja, da muss man auch davor warnen, weil ich glaube, dass man, ähnlich wie es im Einzelhandel ist, die Beschäftigten im Gasgewerbe unter Umständen in die Prio-Gruppe 3 setzen muss. Die haben viel mit Kundenkontakt zu tun. Aber auch eins ist klar, es gibt immer noch keine, und das halte ich auch für richtig keine Impfpflicht. Also muss man erstmal den Konflikt auflösen, was passiert mit den Beschäftigten, der sich einfach weigert, sich zu impfen. Wobei wir jedem empfehlen, sich impfen zu lassen.
1: Das könnte dann auf die Situation rauslaufen, dass derjenige, der sich nicht impfen lässt, dass der möglicherweise dann auch ja, im Extremfall von seinem Unternehmen, von seinem Arbeitgeber vor die Tür gesetzt werden kann?
5: Das kann man zumindest nicht verneinen. Es gibt in dieser Frage noch kein gesprochenes Recht. Also es ist noch nicht durchgeklagt. Wir wissen, dass wir eine Impfpflicht haben für Kinder, wenn sie in die Schule gehen. Das wurde jetzt auch von vielen Gerichten in den Ländern auch bestätigt. Ja, bei
1: aber, den Masernimpfungen, ne?
5: Ganz genau. Aber im Moment ist es natürlich so, es gibt keine Impfpflicht. Nochmal, es wäre auch falsch, glaube ich, eine Impfpflicht gesetzlich durchsetzen zu wollen, aber unser dringender Rat ist, sich wirklich impfen zu lassen.
1: Haben Sie denn Zahlen dazu? Sie haben es gerade schon zitiert, doppelt geimpft sind im Moment ja weniger als 10%. Aber diejenigen, die überhaupt auch die Erstimpfung schon haben, das geht jetzt langsam so an die 30% Prozent ran. Haben Sie dazu Zahlen, wie viele davon Mitarbeitende aus Ihrer Branche sind?
5: Nee, da gibt es meines Erachtens und meines Wissens auch gar keine Statistik darüber. Wir wissen nur eines, dass viele der Beschäftigten sich mittlerweile auch anders orientiert haben. Ich meine, das Gasgewerbe ist jetzt seit über einem Jahr so gut wie geschlossen. Und sie können über ein Jahr lang nicht mit 700, 800 Euro netto über die Runden kommen. Und alle die, die jetzt weg sind, die werden auch nicht mehr zurückkommen. Davon bin ich zutiefst überzeugt, sodass auch die Situation so ist, dass das Gasgewerbe auch dafür sorgen muss, dass wieder genügend Beschäftigte da sind, wenn der Staat losgeht.
1: Welche Perspektive gibt Ihnen das wiederum als Gewerkschaft, wenn wir davon ausgehen, dass es so ist, wie Sie sagen, dass die Menschen einfach dort bleiben, wo sie jetzt im Moment sind und vielleicht gar nicht mehr unbedingt in die Branche Gastronomie oder Hotelbetrieb zurückstreben? Das wäre ja dann sozusagen aus Arbeitnehmerperspektive eine relativ günstige Marktlage, eine gute Ausgangslage auch für Verhandlungen. Haben Sie das im Blick?
5: Das haben wir im Blick, wobei da gibt es keinen Automatismus, denn wir wissen alle, dass bereits vor der Pandemie das Gastgewerbe unter dem Mangel an Beschäftigten gelitten hat. Letztendlich muss die Branche erkennen, dass man anständige Löhne bezahlen muss und anständige Arbeitsbedingungen liefern muss. Ansonsten werden die Beschäftigten der Branche den Rücken kehren.
1: Wie war denn der Umgang jetzt mit den Beschäftigten in der Krise? Das war nun eine schwierige Situation für alle. Natürlich auch für die Unternehmer. Kann man da ein pauschales Bild zeichnen, wie der Umgang war? Man hat viele Einzelfallschilderungen gehört von ja, Unternehmern, die sozusagen ihr letztes Hemd gegeben haben, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, um die Leute halten zu können. Sicherlich gibt es auch ganz andere Geschichten. Was ist da Ihr Bild?
5: Also ich glaube, dass das ein sehr durchwachsenes. Ich glaube, es gibt von allen... Möglichkeiten, alles. Es lässt sich auch jetzt nicht schematisches Bild erkennen. Ich gehe schon davon aus, dass viele, viele Gastronomen wirklich alles getan haben, um die Beschäftigten zu halten, aber irgendwann ist es halt auch eine finanzielle Frage und das hat auch natürlich viel mit den Staatshilfen zu tun, die teilweise zu spät und teilweise noch gar nicht angekommen sind.
1: Freddy Adjan, der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, heute Abend hier bei uns im Journal vor Mitternacht. Haben Sie ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Und in den USA will Präsident Joe Biden beim Impfen auch weiter Tempo machen. Rund 105 Millionen Erwachsene sind bisher vollständig geimpft. In den USA knapp 41 Prozent der Erwachsenen-Bevölkerung. Und jetzt legt Biden nochmal nach, was das Impfziel betrifft. Der Stichtag, den er jetzt nennt, das ist der amerikanische Nationalfeiertag, der 4. Juli. Doris Simon dazu aus Washington.
6: Das neueste Impfziel der USA ist wirklich ehrgeizig. Bis zum Nationalfeiertag am 4. Juli sollen 160 Millionen US-Bürger komplett geimpft sein. 70 Prozent aller Erwachsenen wenigstens eine Corona-Impfdosis erhalten haben.
7: Easy, fast and free.
6: Einfach, schnell und kostenfrei sollen in den USA bald auch Kinder zwischen 12 und 15 Jahren gegen Covid geimpft werden. Die Zulassung wird aktuell durch die Behörde FDA geprüft. Sobald diese vorliege, so US-Präsident Biden, werde man mit den Impfungen von älteren Kindern beginnen. Impfstoffe würden direkt an Kinderärzte geliefert, damit Kinder und Eltern mit diesen die Impfung besprechen könnten. Impfstoffe mit zwei Dosen können auch an verschiedenen Orten verabreicht werden, sodass die Zweitimpfung auch am Urlaubsort erledigt werden kann. Ein Angebot an Familien, ganz besonders aber an Studenten. Den niedrigen Impfquoten auf dem Land will der US-Präsident mit einer Ausweitung der Impfangebote begegnen, die so noch bequemer zu erreichen seien für Menschen auf dem Land.
7: We'll move even
8: more
6: die größte Aufgabe sei es, die Menschen zu erreichen, die unsicher seien oder keine Impfung wollten, sagte Biden. Er habe deshalb die Arbeitgeber gebeten, Angestellte bezahlt freizustellen, damit diese sich impfen lassen. Das könne dann bei der Steuer angerechnet werden. Manche Arbeitgeber tun dies bereits. So erhält in Phoenix jeder Polizist, der sich voll impfen lässt, 75 Dollar Impfgeld. Weniger als ein Viertel der knapp 4000 Polizisten in Arizonas Hauptstadt haben darauf reagiert. Obwohl sich Polizisten schon im Januar impfen lassen konnten, sind die Impfquoten in vielen Police Departments vergleichsweise niedrig. Es gehe nicht um demokratisch oder republikanisch, sagte der US-Präsident einmal mehr. Ausdrücklich dankte er Republikanern im Kongress, die sich für Impfungen eingesetzt haben. Jetzt müsse jeder seinen Teil dazu beitragen, damit die ganze Nation am 4. Juli den Unabhängigkeitstag feiern könne. Aus Washington berichtete Doris
1: Simon. Schon in der Vergangenheit ist der Mann wegen zahlreicher, unter anderem auch rechtsmotivierter Straftaten, rechtskräftig verurteilt worden. So haben es die Ermittler heute mitgeteilt nach der Festnahme eines Verdächtigen, den die Ermittler für den Autor zahlreicher Morddrohungen an Dutzende Adressaten halten. Morddrohungen, die er seit zweieinhalb Jahren unter dem Synonym NSU 2.0 verschickt haben soll. Noch offen ist die Frage, ob der Mann Unterstützer oder Komplizen hatte. Ludger Fittkau berichtet.
8: Martina Renner bezweifelt auch nach der Verhaftung eines 53 Jahre alten Tatverdächtigen in Berlin die These vom Einzeltäter bei den mehr als 100 Morddrohungen des sogenannten NSU 2.0 gegen Politikerinnen oder Kulturschaffende mit Migrationshintergrund in den vergangenen zweieinhalb Jahren. Die stellvertretende Bundesvorsitzende der Linkspartei hält nach dem Fahndungserfolg der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main zahlreiche Fragen weiterhin für ungeklärt.
3: Ja, wir kennen es aus dem ganzen Bereich des Rechtsterror und der rechten Gewalt, es wird häufig ein Einzeltäter präsentiert und das ist eher untypisch. Also die Frage nach möglichen Mitwissern und Mittätern, die bleibt bestehen und ganz entscheidend für uns, wie gelangte denn dieser mutmaßliche Täter an die Daten aus Polizeirechnern, darunter auch sensible und geschützte Informationen, das ist weiterhin noch ungeklärt.
8: Die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann, CDU, betont, die Ermittlungen seien längst nicht abgeschlossen.
3: Ich bin erstmal sehr dankbar, dass den Ermittlern der Staatsanwaltschaft Frankfurt etwas gelungen ist, was schwierig war.
8: Denn der Tatverdächtige aus Berlin habe sich über Jahre hin geschickt Verschlüsselungstechniken im Internet bedient, etwa im sogenannten Darknet. Es sei mühselig gewesen für die Ermittler, über Rechtshilfegesuche in Russland oder den USA die versteckte Identität des Verdächtigen zu enttarnen, mit der er sich im Internet bewegte. Doch das sei schließlich gelungen, betont die
3: hessische Justizministerin. Was wichtig ist aus meiner Sicht als Justizministerin, dass wir aufgebaut haben, die Stellen, die Zentralstelle für Internetkriminalität in Frankfurt bei der Generalstaatsanwaltschaft, die mit Ermittlern ausgestattet ist und mit Fachleuten, denen es gelungen ist, Kooperationen zu schließen mit allen Behörden bundesweit und auch international. So
8: sei man schließlich dem Verdächtigen auch im Darknet auf die Schliche gekommen, der in der Vergangenheit wegen zahlreicher auch rechtsmotivierter Straftaten verurteilt wurde. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa beschaffte sich der Verdächtige die Informationen über die Adressaten seiner Drohmails auch bei Behörden wie dem Einwohnermeldeamt. Nancy Faeser, die SPD-Landesvorsitzende und Oppositionsführerin in Hessen, freut sich zwar auch über den Fahndungserfolg. Doch sie fordert, die Rolle von Polizistinnen und Polizisten in Hessen, die möglicherweise Informationen über die bedrohten Personen aus Dienstcomputern weitergegeben haben, müsse weiter aufgeklärt werden.
1: Weil für mich damit noch nicht
3: aufgeklärt ist, wie denn die Daten aus dem Computer, wie die jetzt an den mutmaßlichen Täter gekommen sind, weil es ist ja offensichtlich so, dass dem Täter
1: die Privatadresse, die persönlichen Umstände bekannt waren und die wurden ja zur gleichen Zeit im Polizeicomputer abgefragt.
8: Eva Goldbach, die innenpolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion in Wiesbaden, erinnert an die psychischen Belastungen, die etwa die Familie der Frankfurter Rechtsanwältin Seda Vashayildiz schon jahrelang ertragen musste.
9: Nun zumindest haben wir jetzt einen ersten Erfolg bei den Ermittlungen. Dass die Polizei einen Beschuldigten festgenommen hat, ist sehr gut. Und das sage ich vor allem im Hinblick auf die Opfer dieser Drohschreiben. Denn gerade Frau Bascha yildiz hat jetzt Jahre unter dem Terror dieses Menschen gelebt. Und ich bin auch Mutter und ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als Angst haben zu müssen, dass man für die Sicherheit des eigenen Kindes nicht mehr garantieren
8: kann. Anders als SPD und Linkspartei betrachten die Wiesbadener Oppositionsfraktionen, FDP und AfD die hessische Polizei nun weitgehend als entlastet. Die Deutsche Polizeigewerkschaft erklärte, man habe sich von Beginn an gegen den Verdacht gestellt, der Verfasser der Drohschreiben käme aus den Reihen der Polizei.
1: Unser Korrespondent Ludger Fittkau war das. Und der jetzt gerade besprochene Fall, das ist einer aus einer wachsenden Zahl von politisch motivierten Straftaten. Wie heute Innenminister Seehofer mitgeteilt hat, haben diese einen neuen Höchststand erreicht. Mehr als die Hälfte der erfassten Delikte ging auf das Konto von Rechten. Gudula Geuter fasst zusammen.
3: Politisch motivierte Straftaten machen nur etwa 1% aller Taten aus. Aber, so sagt das Bundesinnenminister Horst Seehofer, sie sind ein Gradmesser des politischen Klimas. Seit 2001 wird die Statistik erstellt und noch nie waren die Zahlen so hoch wie im vergangenen Jahr. Fast 44.700 Taten zählt das Bundeskriminalamt, 8,5% mehr als im Jahr zuvor. Sehr beunruhigend, nennt das der CSU-Politiker Seehofer.
10: Beunruhigend vor allem deshalb, weil sich damit ein Trend der vergangenen Jahre verfestigt. Beunruhigend auch, weil die politische Gewaltkriminalität deutlich zunimmt. Es gibt klare Verrohungstendenzen in unserem Lande.
3: Mehr als die Hälfte der Taten weist die Statistik als rechtsextremistisch aus. Und auch hier gilt: Die Zahl rechtsextremistischer
10: Straftaten erreicht damit einen neuen Höchststand seit Beginn der Erfassung.
3: Wie bei früheren Gelegenheiten nennt Seehofer den Rechtsextremismus die größte Bedrohung für die Sicherheit. Das Attentat von Hanau hebt er besonders hervor. Gestiegen ist die Zahl der Gewalttaten, ebenso wie die der Beleidigungen und Hassdelikte. Stark gestiegen sind aber auch die Taten aus dem linksextremistischen Bereich, die Gewalttaten sogar um 45%. Prozent. Anders als in früheren Jahren, wo etwa die Proteste gegen die EZB-Eröffnung oder den G20-Gipfel die Zahlen in die Höhe trieben, stand im vergangenen Jahr nach Aussage des Ministers kein solches Einzelereignis im Vordergrund.
10: Die Gewalttaten werden in diesem Feld immer gezielter, planvoller. Ihre Auswirkungen werden massiver und betreffen auch zunehmend individuell ausgewählte Personen. Insgesamt hat sich der seit einigen Jahren feststellbare Wechsel beim Linksextremismus in der Aktionsform weg von demonstrationsbezogener Massenmilitanz hin zu Gewalttaten konspirativ agierender Kleingruppen fortgesetzt.
3: In allen Phänomenbereichen war das Internet öfter Tatort als zuvor, mit Beleidigungen, Propagandadelikten, teilweise auch Volksverhetzung, wohl auch aufgrund der Folgen der Pandemie. Das gilt auch für islamistisch motivierte Taten. Insgesamt ist deren Zahl gestiegen. Die Gewaltdelikte dagegen haben abgenommen. Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, erklärt das auch damit, dass mit weniger nach Deutschland kommenden Asylbewerbern weniger Taten aus den Kriegsgebieten angezeigt werden. Am größten aber ist der Anstieg der politisch motivierten Delikte, die keinem der klassischen Phänomenbereiche zuzuordnen sind. Das liegt, so der BKA-Chef, vor allem an den Taten, die mit den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen zusammenhängen. Hierfür hat seine Behörde eine eigene Statistik aufgelegt. Dreieinhalbtausend Straftaten verzeichnet die, davon 478 Gewalttaten, besonders bei Demonstrationen und Gegendemonstrationen. Und von den 260 gemeldeten Straftaten gegen Journalisten seien 112 in Zusammenhang mit Corona begangen worden. Horst Seehofer betonte, Proteste gegen Corona-Maßnahmen seien Ausdruck lebendiger Demokratie. Sie dürften nicht in Zweifel gezogen werden. Anderes aber gelte für Straf und erst recht für Gewalttaten.
10: Da geht es bei diesen Gewalttaten nicht mehr um die Inanspruchnahme eines grundgesetzlichen Rechts, sondern das sind Gewalttaten krimineller Natur,
3: die meisten Straftaten, nämlich 60 Prozent, ordnen die Ermittler keinem Deliktsbereich zu. Die anderen 40 Prozent aber weist die Statistik zu, und zwar sowohl rechts als auch Linksextremisten.
1: Gudula Geuter für den Deutschlandfunk, berichtete sie aus Berlin. Die EU-Kommission sieht wegen Chinas Sanktionen gegen Abgeordnete des Europaparlaments Schwierigkeiten für die künftige Ratifizierung des Investitionsabkommens mit Peking. Helga Schmidt
11: angesichts der Sanktionen sei das Umfeld für das geplante Investitionsabkommen mit China nicht günstig, sagte der Vizepräsident der EU-Kommission Waldis Dombrovskis im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. Vorher hatte Peking Sanktionen gegen einige Europaabgeordnete verhängt, die sich kritisch über Menschenrechtsverletzungen in China geäußert hatten. Dazu gehörte auch der grünen Politiker Reinhard Bütikofer. Gegenüber dem ad studio Brüssel erklärte Bütikofer am Abend, nach den Sanktionen durch Peking sei deutlich geworden, dass das EU-Parlament das Investitionsabkommen mit China nicht ratifizieren werde. Bundeskanzlerin Merkel hatte sich für das Abkommen eingesetzt. Wirtschaftsminister Altmaier wertete es als einen handelspolitischen Meilenstein. Zuspruch kam auch von der deutschen Autoindustrie. Für sie ist China ein wichtiger Absatzmarkt.
1: Der frühere Rehmsma-Entführer Thomas Drach wird aus den Niederlanden nach Deutschland ausgeliefert. Ludger Kaczmirczak.
8: Drach war Ende Februar auf der Grundlage eines europäischen Haftbefehls in einer Amsterdamer Wohnung festgenommen worden. In Deutschland wird er sich nun für drei bewaffnete Überfälle auf Geldtransporter in Köln und Frankfurt am Main vor Gericht verantworten müssen. Bei einer der Taten wurde ein Wachmann durch Schüsse schwer verletzt. Ein mutmaßlicher niederländischer Komplize Drachs ist kürzlich ebenfalls in Amsterdam von der Polizei gefasst worden. Thomas Drach wurde im März 2000 wegen der Entführung des Hamburger Fabrikantensohnes Jan Philipp Remzmer zu 14,5 Jahren Haft verurteilt. Seit Seit Herbst 2013 befand er sich wieder auf freiem Fuß. Wann genau der 60-Jährige der Kölner Justiz überstellt wird, steht noch nicht fest.
1: Der gelbe Mehlwurm ist als erstes Insekt überhaupt in der EU zum Verzehr zugelassen worden. Die EU-Mitgliedstaaten stimmten einem entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission zu. Stefan Überbach.
4: Der gelbe Mehlwurm kann getrocknet als Snack verwendet werden oder gemahlen als Zutat mit einem Anteil von maximal 10% in Keksen, Nudeln, Brot, Frühstücksflocken oder anderen proteinhaltigen Produkten. Die Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit hat den Verzehr der Würmer nach ausgiebiger wissenschaftlicher Prüfung als gesundheitlich unbedenklich eingestuft. Weil es aber bei empfindlichen Personen zu allergischen Reaktionen kommen könnte, müssten die entsprechenden Produkte einen Allergiehinweis tragen. Beantragt hatte die Zulassung ein französisches Unternehmen. Elf weitere Anträge für Insektenprodukte werden von der EU-Lebensmittelbehörde gerade geprüft. In ihrer Farm-to-Fork-Strategie vom Hof auf den Teller bezeichnet bezeichnet die EU-Kommission Insekten als alternative Proteinquelle, die den Übergang zu einer nachhaltigeren Lebensmittelversorgung unterstützen könne. Nach Ansicht der Brüsseler Behörde hat die Insektenzucht zur Nahrungsgewinnung eine Reihe von Vorteilen weniger Treibhausgase, weniger Wasser- und Flächenverbrauch sowie weniger Lebensmittelabfälle. Auch die Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen beschreibt Insekten als gesundes Nahrungsmittel mit einem hohen Gehalt an Fett, Eiweiß, Vitaminen, Ballaststoffen und Mineralien. Die EU-Kommission muss nach der Entscheidung der Mitgliedstaaten noch offiziell grünes Licht geben. Damit wird in den nächsten Wochen gerechnet. In der Schweiz sind schon seit 2017 drei Insektenarten für den Verzehr freigegeben. Mehlwürmer, Grillen und europäische Wanderheuschrecken.
1: Bis zu 5,5 Milliarden Euro zusätzliche finanzielle Beweglichkeit, die soll die Lufthansa jetzt durch eine Kapitalerhöhung bekommen. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten bei der virtuellen Hauptversammlung mit großer Mehrheit dafür. Roman Warschauer.
2: Mit der Möglichkeit, weitere Aktien auszugeben, will der Konzern vor allem die staatlichen Hilfen zurückzahlen. Der Bund hält derzeit gut 20 Prozent an Deutschlands größter Airline. Dieser hatte im vergangenen Jahr mit einem Hilfspaket von rund 6,8 Milliarden Euro die Lufthansa vor einer möglichen Insolvenz bewahrt. Im vergangenen Jahr musste der Konzern wegen der Corona-Krise unter dem Strich einen Verlust von rund 6,7 Milliarden Euro verbuchen. Noch immer liegen die Passagierzahlen deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Erst im zweiten Halbjahr rechnet der Vorstand mit einer deutlich besseren Nachfrage. Vor allem Fortschritte bei den Corona-Impfungen und damit einhergehende mögliche Reiseerleichterungen sollen hier für einen Aufschwung
1: sorgen. Für das Gesamtjahr geht die Lufthansa von 40 Prozent des Vorkrisenniveaus. Aus. Und damit sind wir auch schon an der Börse. Die Zusammenfassung aus Frankfurt am Main von Konrad Busen.
0: Es ist empfindlich nach unten gegangen, heute am Aktienmarkt. Der deutsche Aktienindex fiel um rund zweieinhalb Prozent auf 14.856 Punkte. Vor allem Hochtechnologieaktien wurden verkauft. Infineon, etwa der Computerchip-Hersteller im DAX, hier gab der Kurs rund 6% nach. Zwei Dinge sind es, die den Anlegern als Verkaufsargument dienen. Der Computerchip-Mangel dürfte noch bis ins nächste Jahr dauern, darüber sprach heute der Chef von Infineon. Damit wird für die Börse klar, dieser Mangel dürfte nicht so schnell ausgestanden sein, wie ursprünglich mal gehofft. Und die Frage ist nun, wie wirkt sich das wohl aus auf die zukünftigen Unternehmensgewinne? Jetzt könnte man sagen, der Mangel wird sicher die Preise für Computerchips treiben und damit die Unternehmensgewinne etwa von Infineon weiter sprudeln lassen. Aber steigende Preise, das ist doch Inflation. Und Inflationssorgen, die machen sich die Anleger auch. Verkaufsargument Nummer zwei für Aktien heute. Könnte doch eine steigende Inflation bedeuten, etwa, dass die Notenbanken ihre großzügige Geldversorgung eindämmen. Oder auch eine steigende Inflation begünstigt festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen gegenüber Aktien. All solche Gedanken haben dafür gesorgt, dass es am Aktienmarkt heute so empfindlich runterging. Eine Ausnahme, Cartec, das Elektronikunternehmen aus Bayern, erlebte heute den ersten Handelstag an der Börse. 37 Prozent über den Ausgabepreis stieg der Kurs nach Handelsbeginn. Zum Schluss des Handels war das Plus immerhin noch rund 15 Prozent groß.
1: Konrad Bosen aus Frankfurt am Main und der Dow Jones in New York legt leicht zu, um 0,1 Prozent auf den Schlusskurs von 34.133 Punkten. Das Format galt fast schon als Auslaufmodell. Unter Donald Trump als US-Präsident war bei den G7 in puncto Gemeinsamkeit durchaus Luft nach oben. Die Gruppe, bestehend aus den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan und Kanada, könnte jetzt vor so etwas wie einem Neustart stehen. Die G7-Außenminister verständigten sich heute bei ihrem Treffen in London auf eine wieder engere Zusammenarbeit. Im Blick dabei genauestens die wachsende Macht Chinas. Aus London fasst für uns Klaus Remme zusammen.
12: Es gab große Übereinstimmung, so urteilte der Bundesaußenminister nach den Beratungen mit den G7-Amtskollegen zum Thema China. Man werde sich in Zukunft im Verhältnis zu Peking sehr viel enger abstimmen, so Heiko Maas, und den Blick über China hinaus weiten.
13: Wir wollen uns auch viel intensiver damit auseinandersetzen, inwieweit China seine wirtschaftliche Macht nutzt, um seinen geostrategischen Einfluss überall auf der Welt auszudehnen. Dem wollen wir etwas entgegensetzen, indem wir in Ländern wie in Afrika, aber auch in Lateinamerika, in Südosteuropa, im Indopazifik unsere Partnerschaften mit den Ländern dort vertiefen.
12: Das klingt nach einer geschlossenen Positionierung gegen eine Weltmacht, die für Deutschland sowohl Partner wie auch Wettbewerber und Systemrivale ist. Ein problematischer Dreiklang. Schon vor den Beratungen hatte Heiko Maas am Morgen in London gesagt,
13: Fragen der Menschenrechte, und der Freiheitsrechte müssen einen größeren Raum bekommen, wenn es um China geht.
12: Und auf die Frage, ob sich die deutsche Wirtschaft über ein entschiedeneres Auftreten gegenüber China freuen werde, sagte der Bundesaußenminister. Wir
13: haben ja nicht den Dreiklang, den es gibt, neu definiert, aber wir stellen ja fest, dass nicht durch unseres Verhalten, sondern durch das Verhalten Chinas die Rivalität immer mehr in den Vordergrund geschoben wird. Und das ist eine Entwicklung, die wir alles andere als begrüßen, aber die nicht von uns ausgeht, aber auf die wir auch Antworten finden müssen.
12: Am frühen Nachmittag kam Maas dann zu einem ursprünglich auf 20 Minuten angesetzten bilateralen Treffen mit dem amerikanischen Außenminister Blinken zusammen. Nach 40 Minuten ging man auseinander, vor allem über die Ukraine habe man gesprochen. Anthony Blinken fliegt von London aus weiter zu Gesprächen nach Kiew. Ja, auch über das strittige Thema Nord Stream 2 habe man gesprochen, so Heiko Maas auf Nachfrage. Bekannte Standpunkte seien wiederholt worden, es gebe keine Neuigkeiten. Insgesamt aber gewichtete der deutsche Außenminister das strittige Thema so.
13: Wenn ich mir anschaue, wie viele Themen es gibt, bei denen wir jetzt sehr eng und sehr kooperativ und auch sehr freundschaftlich zusammenarbeiten, ist es so, dass mit dem Nord Stream 2 Thema, obwohl es nur einen geringen Teil unserer bilateralen Beziehungen ausmacht, natürlich der Eindruck erweckt wird, dass wir Probleme miteinander haben. Bis auf dieses Problem sehe ich aber im Moment keines, das ich auch nur im Ansatz als
12: ernsthaft bezeichnen würde. Maas hält das Konfliktpotenzial rund um die Pipeline für zeitlich begrenzt. Sie werde ja irgendwann entweder fertig gebaut oder nicht, sagte er. Doch gut möglich, dass nach einer Fertigstellung dann darüber gestritten wird, ob und wie man sie nutzt.
1: Aus London war das unser Korrespondent Klaus Remme. Auch beim Klimaschutz hat US-Präsident Biden sein Land ja zurückgebracht auf die Weltbühne. Die von ihm vor zwei Wochen ausgegebenen Klimaziele waren ambitionierter als vielfach gedacht. In Deutschland war es in der vergangenen Woche dann das Bundesverfassungsgericht, das mit seinem Beschluss viel Dynamik gebracht hat, ins Ringen um mehr konkrete Verabredungen, konkrete Klimaschutzziele. All das sehen Klimaschützer als Rückenwind. und Bundesumweltministerin Schulze sprach heute zum Auftakt des Petersberger Klimadialogs von Schwung für die Verhandlungen. An Katrin Büsker mit dem Überblick.
11: Matthias Mirsch will Dampf machen, und zwar dem Koalitionspartner der Union.
7: Lieber Herr Laschet, wir stehen Tag und Nacht bereit. Wir können aus Ihren Worten sofort Taten folgen lassen.
11: Der CDU-Chef hatte gestern Klimaneutralität in Deutschland für das Jahr 2045 angekündigt. Doch Mirsch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD, will mehr als Ankündigungen.
7: Es ist unseriös, wenn ich nicht jetzt zwischen 2021 und 2030 mit konkreten Maßnahmen das belegen kann und da sind die Ausbaupfade ein Dreh und Angelpunkt.
11: In einem Pressegespräch forderte Mirsch seine Koalitionspartner nachdrücklich zum Handeln auf. Und bei Teilen der Unionsfraktion stößt er damit durchaus auf Zustimmung. Etwa bei Andreas Jung, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion, Mitglied der Klimaunion.
12: Ich glaube, es weiß jeder, dass wir jetzt eine gemeinsame Verantwortung haben. Es würde niemand verstehen, wenn wir sagen, wir wollen jetzt alle viel Klimaschutz, wir wollen erneuerbare Energien, man sich dann aber in einem langen Streit verhaken,
11: doch SPD-Politiker Mirsch berichtet von zahlreichen Widerständen in der Unionsfraktion, eben beim so wichtigen Ausbau der erneuerbaren Energien. Zuletzt hatten sich die Fraktionen hier nur auf Ausbauziele für 2020 geeinigt. Darüber hinaus war keine Einigung möglich.
7: Die Frage wird sein, ob die Fraktion ihre eigentliche Haltung jetzt verändert.
11: Wenn es nach CDU-Mann Andreas Jung geht, ist klar, dass das Klimaschutzziel für 2030 angepasst werden muss. 65 Prozent Reduktion der Treibhausemissionen im Vergleich zu 1990. Bisher sind nur 55 Prozent geplant. Eine Anpassung wird durch ein erhöhtes europäisches Ziel nötig. Hier scheint eine Einigung in der großen Koalition ohne viel Aufhebens möglich. Bleibt aber noch die Frage, wie es beim Ausbau der erneuerbaren Energien nun konkret weitergehen soll und welche Rolle der CO2-Preis als Steuerungselement spielen soll. Seit Anfang des Jahres gilt ein nationaler Preis für die Bereiche Verkehr und Wärme.
12: Ich will, dass wir einen Sprung machen und vom jetzigen Preissystem 25 Euro pro Tonne CO2 auf 45 Euro im nächsten Jahr uns steigern.
11: So CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gegenüber dem Deutschlandfunk. Auch Andreas Jung, Fraktionsvize der Union, hält einen Preisanstieg für ein wirksames Instrument mit einem Ansatz zur Abfederung sozialer Ungleichheit.
12: Die Idee, dass es zurückgegeben wird über eine Senkung der Strompreise, das entlastet die Bürger. Menschen mit geringerem Einkommen entlastet den Mittelstand, der bei der EEG-Umlage nicht privilegiert ist.
11: Diese bei einer Erhöhung des CO2-Preises abzuschaffen, stellte Jungen Aussicht. Der SPD-Umweltpolitiker Matthias Mirsch hat jedoch Zweifel, ob der CO2-Preis das richtige Instrument ist, mahnt soziale Härten an. Ich
7: fürchte, dass einige, die mit diesem CO2-Preis immer wedeln, faktisch ein neoliberales Verbotsinstrument wollen. Weil diejenigen, die viel haben, sich jede Umweltverschmutzung, jede Klimaschädlichkeit weiter leisten können, aber wenn von Lenkungswirkung gesprochen wird, die, bei denen der Preisdruck am meisten spürbar ist, als erstes das massiv spüren werden.
11: Die Grünen wollen deshalb die Einnahmen an Bürgerinnen und Bürger zurückverteilen. Das bedeutet, dass diejenigen, die wenig in der Tasche haben, dann ein Plus haben werden und diejenigen, die sowieso ein höheres Einkommen haben, werden tatsächlich etwas zuzahlen müssen. So die grüne Fraktionsvorsitzende Katrin göring eckert in Berlin. Unterdessen bekräftigte Umweltministerin Svenja Schulze beim Petersberger Klimadialog ihren Plan, noch in dieser Woche eine Novelle des Klimaschutzgesetzes vorlegen zu wollen. Neue Zahlen des Climate Action Tracker, die heute beim Klimadialog vorgestellt wurden, zeigen, dass international deutlich mehr Anstrengungen notwendig sind, um das 1,5-Grad-Ziel von Paris zu erreichen. Zuletzt hätten viele Regierungen ihre Pläne nachgeschärft, es klaffe jedoch eine gigantische Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
1: Über den Auftakt des Petersberger Klimadialogs berichtete An kathrin Büsker. Bei schweren Ausschreitungen in Kolumbien sind zahlreiche Menschen getötet worden. Untersucht werden fast 20 Todesfälle. Auslöser der Proteste waren umstrittene Steuererhöhungen. Die sind inzwischen zwar vom Tisch, trotzdem gibt es immer noch Protestkundgebungen. In der Stadt Kali sind nach wie vor ganze Stadtviertel blockiert. Ivo Maruschik berichtet.
14: Die Protestwelle in Kolumbien ist etwas kleiner geworden, aber sie ist noch nicht zu Ende. In dieser Woche hat das Land die heftigsten Proteste seit langem erlebt und wohl auch die schlimmste Polizeigewalt. Es gibt zahlreiche Berichte über brutales Vorgehen der Polizei gegen Demonstranten. Die Defensoria del Pueblo, die Ombudsstelle für Menschenrechte, geht allein von 19 Toten im ganzen Land aus. Einer davon war Polizist. In Bogotá gehen nach wie vor Menschen auf die Straße. Und in Cali, wo es die schlimmsten Auseinandersetzungen gab, gibt es nach wie vor Barrikaden und blockierte Straßen. Ganze Stadtviertel sind schon seit Tagen abgeschnitten. Dabei hat Präsident Ivan Duque die Steuererhöhungen, gegen die die Proteste sich ursprünglich richteten, inzwischen zurückgezogen. Der Finanzminister musste zurücktreten. Die Steuerpläne hätten aus Sicht der Duque-Gegner vor allem die arme Bevölkerung hart getroffen. Aber den Demonstranten geht es mittlerweile nicht mehr nur um die geplanten Steuererhöhungen, sondern generell um Protest gegen die rechtskonservative Regierung von Ivan Duque. Ziel des Protestes ist, dass der Präsident zurücktritt. Hier in Kali und im ganzen Land wurde zu viel Blut vergossen. Er muss weg. Die Regierung versucht, die Proteste radikalen Gruppen aus dem Umfeld der linken Guerilla-Gruppen in die Schuhe zu schieben. Tatsächlich waren die Demonstrationen nicht friedlich. Viele Geschäfte wurden geplündert, Busse und Bushaltestellen in Brand gesteckt und zertrümmert. Verteidigungsminister Diego Molano erklärte,
9: Es ist klar, dass was
14: es ist doch klar, dass das, was in einigen Städten passiert ist, keine isolierten Ereignisse sind. Kolumbien steht vor einer besonderen Bedrohung durch kriminelle Gruppen, die hinter diesen Gewalttaten stehen, diesen Vandalen, die sich vermummen und vorausgeplante Gewalttaten begehen. Sie werden von Dissidenten der Rebellengruppen finanziert und organisiert, um Unruhen in bestimmten Regionen zu schüren. Seit Sonntag verstärkt die Armee die Polizei auf den Straßen, was bei vielen Kolumbianern böse Erinnerungen an die blutigen Jahre des Bürgerkriegs. Evo
1: Maruschik. Aus Mexiko wird heute ein schweres Metrounglück mit vielen Toten gemeldet. In einem Außenbezirk der Millionenmetropole Mexiko-Stadt stürzt eine Brücke ein, zwei Waggons stürzen auf eine vielbefahrene Straße. Nach Angaben der Behörden starben mindestens 24 Menschen. Besonders bitter, Anwohner hatten schon länger vor Schäden an Pfeilern gewarnt infolge des schweren Erdbebens im Jahr 2017. Anne Dämmer.
9: Der mexikanische Präsident versprach in seiner morgendlichen Pressekonferenz eine lückenlose Aufklärung. Wir werden nichts verbergen. Wir müssen wie immer verantwortlich handeln. Wir werden das Volk nicht belügen und auch nicht betrügen. Wir müssen uns nun um die Verletzten kümmern, damit es keine weiteren Todesopfer gibt. Laut der Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt waren auch Kinder unter den Todesopfern. Vor rund neun Jahren wurde die Linie eingeweiht. Kurze Zeit später wurde der Betrieb wieder eingestellt. Erst ein Jahr später fuhr die Metro wieder. Anwohner hatten seit Jahren den schlechten Zustand der U-Bahn-Strecke kritisiert. Nach dem schweren Erdbeben von 2017 waren Risse festgestellt worden. Im Zusammenhang mit dem Bauprojekt soll es auch Korruptionsvorwürfe gegeben haben. Laut einer Untersuchung waren Teile der Mittel, die für das Projekt bereitgestellt worden waren, nicht gerechtfertigt. Mehr als 60 Beamte wurden wegen Unregelmäßigkeiten belangt. Auch der damalige Bürgermeister der Stadt und heutige Außenminister Marcelo Ebrard geriet ins Visier der Ermittler. Er zog nach Paris, was ihm von einigen den Vorwurf einbrachte, sich aus der Affäre ziehen zu wollen – am Morgen erklärte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem mexikanischen Präsidenten. Ich trage Verantwortung, wie jeder andere auch, aber als hoher Beamter noch mehr und als derjenige, der den Bau der Linie gefördert hat. Das heißt, man ist verantwortlich für seine Entscheidungen bis ins Letzte. Die Behörden, die den schrecklichen Vorfall untersuchen werden, werden aufklären, was passiert ist. Ich bin bereit, im vollen Umfang zu kooperieren und mitzuarbeiten, was auch immer notwendig ist, und werde immer bereitstehen. Derjenige, der integer handelt, habe nichts zu befürchten, so Ebrard. Die Bürgermeisterin Claudia Scheinbaum kündigte an, ein unabhängiges Gutachten von einem internationalen Unternehmen erstellen zu lassen. Bei dem Einsturz der Brücke waren mehrere Waggons der U-Bahn in die Tiefe gestürzt, wie auf Videos in den sozialen Netzwerken zu sehen ist. Montserrat hat den Unfall überlebt. Plötzlich ist das Licht ausgegangen. Ich bin auf die anderen gestürzt. Viele haben um Hilfe geschrien. Berichtet die 26-Jährige gegenüber der Tageszeitung El Universal. Rettungskräfte holten die Menschen zunächst mit einer Leiter heraus. Später wurde ein Kran eingesetzt, um die Lage des Zuges zu stabilisieren und eingeklemmte Insassen zu befreien.
1: Anne Dämmer war das über das schwere Metrounglück in Mexiko-Stadt. Und jetzt kommen wir zu unserer Presseschau, heute zusammengestellt von Khaled Naha und präsentiert von Richard Hucke.
15: Das Thema in den Zeitungen von morgen ist die Verhaftung eines Rechtsextremisten, der Morddrohungen verfasst und mit NSU 2.0 unterzeichnet haben soll. Wie kommt ein Mann aus Berlin an Daten, die zuvor von Polizeicomputern aus Hessen abgefragt worden sind? Gibt es ein Netzwerk in die Polizei hinein? Solange diese Fragen nicht beantwortet sind, ist der Komplex NSU 2.0 nicht abgeschlossen, meint die hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel und mahnt, das eigentliche Problem geht zudem sehr viel tiefer als ein gefasster Einzeltäter. Das machte der Innenminister bei der Vorstellung der Statistik zu politisch motivierten Straftaten mehr als deutlich. Angesichts einer erschreckenden Zunahme von extremistischen Straftaten spricht Seehofer von Verrohungstendenzen innerhalb unserer Gesellschaft. Dabei ist der Anstieg rechtsextremer Straftaten nicht überraschend. Seit Jahren befeuern Rechtsradikale in den Parlamenten und auf der Straße eine Rhetorik des Hasses. Die Märkische Oderzeitung aus Frankfurt Oder kritisiert, das Problem rechtsextremes Gedankengut in den Reihen der Polizei bleibt weiter bestehen. Ob rechtsextreme Chatgruppen in Nordrhein-Westfalen, Berlin oder eben in Hessen. Deutlich ist, es ist etwas faul in Teilen des Sicherheitsapparates dieses Landes. Auch der Kölner Stadtanzeiger vermerkt mit Blick auf die gestiegene Zahl politisch motivierter Straftaten, Während die Zahl der islamistischen Gefährder aufgrund des Niedergangs des islamischen Staates zuletzt schwand, verzeichnet die Polizei bei links- und rechtsextremistischer Gewalt enorme Zuwächse. Dabei, und das ist der große Unterschied, schrecken Rechtsextremisten auch vom Mord nicht zurück. Ein anderes Thema ist die Lage in der Coronavirus-Pandemie. Die Tageszeitung aus Berlin nimmt die möglicherweise bald anstehenden Impfungen für Jugendliche ab zwölf Jahren in den Blick. Nach einem Jahr ohne angemessene Bildung, ohne echtes menschliches Miteinander, rückt der befreiende Peaks näher. Die 12- bis 15-Jährigen gehören zu jener Gruppe, in der das Virus derzeit am heftigsten zirkuliert. Noch dazu leiden alle Heranwachsenden unter den psychosozialen Folgen der Pandemie. Corona hat ihnen ein Jahr ihrer Jugend genommen. In einer Situation, in der über Privilegien für Ältere mit Impfschutz gesprochen wird, darf man die Jungen daher nicht vergessen. Der Münchner Merkur kritisiert die schleppende Einführung eines digitalen Impfpasses. Mal im Ernst. Soll so der Alltag nach Corona organisiert werden, in dem das Leben wieder hochgefahren wird, Biergärten und Hotels öffnen, aber nur mit Tests plus Anmeldung plus endlosen Papierkrieg? Leider kennt man dieses Muster schon und auch die digitale Blindheit unseres Landes.
1: Richard Hucke war das mit unserer Presseschau zum Ende dieses Journals vor Mitternacht. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse und viel Spaß gleich, wenn Sie dranbleiben bei Fazit bei meiner Kollegin Marietta Slomka. Ihnen eine gute Nacht. Mein Name ist Sandra Schulz.